0: Tu Radio Campus.
1: Rozpoczynamy cykl Bów na głos, który przybliży nam instytucję Biblioteki Uniwersyteckiej. W dzisiejszym, pierwszym odcinku gościmy panią dyrektor w latach 2003-2013, panią Ewę Kobierską-Maciuszko. Ciężko tak, dzień wypowiedza. dobry. <gry> I pana profesora Marka Budzyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Z racji, że to jest pierwszy odcinek nowego cyklu Bów na Głos, no to też cofniemy się do tych początków, do początków właśnie budynku przy ulicy Dobrej. Stąd moje pytanie do pana profesora, o właściwie pomysł na taką, a nie inną realizację tego budynku.
0: No, jak mam zaczynać, to mówię, to nie, nie przy mnie jest początek. Bardziej przy pani dyrektor Maciuszko. Program? No nie, no tak, no przecież program i typ biblioteki, znaczy z wolnym dostępem do zbiorów, który bardzo wpłynął na kształtowanie przestrzeni biblioteki, znaczy był znacznie wcześniej zdefiniowany przez dyrekcję biblioteki i zaakceptowany przez uniwersytet. I konkurs już się odbywał na... Programie sformułowanym przez Uniwersytet i myśmy nadać mieli, jak powiedzieć, łatwo, tylko kształt. No to może za mało, za, za delikatnie powiedziane, ale w każdym razie konkurs był już wyraźnie w stosunku do określonego typu biblioteki. To, co przede wszystkim było w tym programie, no w jakimś sensie w Polsce chyba nowatorskiego, to wolny dostęp do zbiorów. Tak? Czyli przychodzimy, siadamy, znaczy wyciągamy z półki co chcemy i sobie czytamy też na dobrą sprawę, gdzie chcemy. Znaczy takie jest najbardziej ogólne e, m- wydarzenie i, i no oprócz tego oczywiście biblioteka ma część zbiorów, które są niedostępne i to są wielkie magazyny, które, no, które są niedostępne, które mogą To tylko... nie do końca
2: jest prawda, wybacz Marku, że się no. wtrącę, bo oczywiście zbiory z tych magazynów zamkniętych też są dostępne, tylko trzeba je zamówić do czytelni. Jeśli mogę. Pan profesor nadmiernie upraszcza, bo oczywiście wskazana lokalizacja na Powiślu stwarzała, stawiała określone wyzwania przed grupą architektów przystępujących do konkursu, niezależnie od tego, co było w programie użytkowym. W programie użytkowym faktycznie był ten wolny dostęp do zbiorów, ale myślę, że takich zmiennych, które w efekcie złożyły się na sukces BUWu na Powiślu było przynajmniej kilka. To jest kwestia lokalizacji, kwestia wyrazu artystycznego były zaproponowanej przez zespół profesora Budzyńskiego. Wtedy przecież my dostaliśmy w tym konkursie SARP-u, gdzie, który toczył się w roku 93, czyli za rok będzie 30 lat, dostaliśmy 50 prac. Większość z nich była standardowa, nie powiem przeciętna, ale trzymała się w standardzie tzw. budownictwa bibliotecznego. Oliśniła nas praca zespołu pod kierunkiem profesora Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego właśnie swoim wyrazem artystycznym, jak również spełnieniem pewnych założeń programowych, funkcjonalnych, z których owszem najpoważniejszym było założenie wolnego dostępu do zbiorów. Pamiętajmy, że mówimy o epoce, Kiedy jeszcze druk, w sensie nośnika informacji, miał kolosalne znaczenie. Podstawowe w procesie badawczym i dydaktycznym. To nie było tak jak dzisiaj, kiedy Buf oferuje dostęp do paru milionów tekstów dostępnych online. Wystarczy mieć kartę czytelnika, żeby z każdego miejsca świata móc wejść do tej biblioteki. 30 lat temu to, co stało na półkach, to była podstawa procesu dydaktycznego i badawczego. Więc to miało znaczenie. Wraz z moim ówczesnym szefem, doktorem Henrykiem Holendrem, który wtedy był dyrektorem, uznaliśmy, że to jest ten moment, po prostu moment dziejowy, żeby zmienić XIX-wieczną organizację tych zbiorów, to znaczy zbiory zamknięte, ściśnięte w magazynie i jedna czytelnia główna i bibliotekarz jako pośrednik między tym magazynem a czytelnikiem czekającym grzecznie w czytelni głównej, aż mu się dostarczy to, co zamówił, na... Taką organizację przestrzenną biblioteki, którą znaliśmy już, to nie odkrywaliśmy Ameryki. To już było w świecie e- zachodnim, tak zwanym, czyli w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodnim. Duże, zorganizowane w sposób systematyczny zbiory biblioteczne. W sposób systematyczny, to znaczy według jakiejś klasyfikacji, która prowadzi czytelnika od ogółu do szczegółu. Tym szczegółem jest konkretna książka w konkretnym miejscu na półce.
1: Już przestaję, przepraszam, że tak długo. Ja mam pytanie jeszcze a propos w ogóle tego, tej wykorzystywania przestrzeni i takich najbardziej newralgicznych punktów, które właściwie są potrzebne do tego, żeby biblioteka funkcjonowała. Chodzi tutaj oczywiście o o same zbiory książek, ale też, też pewnie archiwa, też pewnie miejsca, gdzie się przechowuje te białe kruki. I stąd właśnie pytanie, jak... Jak to zostało rozplanowane już, żeby to to wszystko funkcjonowało razem?
0: Dobrze, to ja może wrócę na moment do początku, do tego zderzenia, z jakim było niewątpliwie nowatorstwo z organizacji funkcjonowania biblioteki, z poglądami tak zwanego rozwoju zrównoważonego sprawami, natura, kultura, czyli te przeciwieństwa, które muszą tworzyć jedność, czyli cała ta filozofia. No i w, ta lokalizacja właśnie na Powiślu, przy Ogrodzie Botanicznym, z widokiem na Wisłę, no, była pod tym względem idealna i myśmy tą bibliotekę w kategoriach najbardziej ogólnych, właśnie przestrzeń biblioteki, organizowali w ten sposób, że powłoka zewnętrzna biblioteki ma być w większości organiczna, czyli ma być tą naturą, ma jedną fasadę od strony miasta, czyli od ulicy Dobrej, na Wasadę, którą nazwaliśmy kulturowa, czyli to jest taka, która tworzy związki z tą warstwą, którą nazywamy kulturą. Myśmy wtedy byli, ja nadal jestem takim zwolennikiem strukturalizmu, to znaczy, że kultura to jest całokształt dorobku człowieka, utrwalonego dorobku człowieka. Myślę, że to jest dla potrzeb kształtowania przestrzeni, i świetna, ciągle funkcjonująca filozofia, i na tej podstawie żeśmy zrobili, tak? Ten, ten właśnie, czyli to jest to ogólne, drugie. No, jednak chodziło o zderzenie drugiej rzeczy, znaczy, sakralizacji samego pojęcia nauki, biblioteki, czyli gromadzenia zbiorów. W dosłownym słowa znaczeniu, że to jest coś, no, w historii tej kultury wspaniałego, tak? Ale z drugiej strony przecież jest ten wolny dostęp do zbiorów, czyli jest ta jakiś ekstremum demokratyczności, czy w ogóle wolności i no, te, dwie, te dwa elementy w kształtowaniu przestrzeni u nas jednoznacznie, ja bym powiedział tak, na wprost je zrobiliśmy, znaczy jest prawa osi głównej, która jest właśnie między tą fasadą, nazwijmy to kulturową, przez którą były jeszcze pierwotnie sześć wejść do tak zwanej uliczki, która stanowiła połączenie przestrzeni zewnętrznej z tą sakralizowaną częścią biblioteki. I tam, tam właśnie ta, to wejście schodami, które nazywaliśmy bardzo pięknie propylejami, tak pomiędzy kolumnadą filozofów, o których zresztą bardzo ładne wydarzenia się były związane z tą, z, tą, z tą kolumnadą były, i wejściem do, do katalogów. To był właśnie ten hol katalogów, czyli to miejsce, gdzie były klasyczne katalogi, komputery stały, no i wreszcie można było kawałek dalej pójść i już wejść w tą przestrzeń wolnego dostępu do zbiorów. Tak. I ta
2: przestrzeń dawała czytelnikowi możliwość zupełnie nieograniczonego buszowania wśród półek. Docelowa pojemność tej przestrzeni jest liczona na milion woluminów, i to założenie wtedy było absolutnie założeniem rewolucyjnym, bo największe księgozbiory podręczne w czytelniach Biblioteki Narodowej liczyły kilkanaście tysięcy woluminów, prawda? A w Bówie nie chodziło nam o księgozbiór podręczny, tylko właśnie o zupełnie swobodny dostęp do najbardziej podstawowego kanonu literatury naukowej i akademickiej. Za tą piękną filozofią, którą pan profesor tutaj przedstawił, stało, musiało pójść mnóstwo drobnych, lub poważniejszych rozwiązań organizacyjnych, tak żeby te 3 miliony prawie ówcześnie zbiorów rozmieścić, rozmieścić ludzi, którzy pracują przy tych zbiorach i dać jakby przestrzeń do pracy naszych użytkowników, których to użytkowników codziennie od dnia otwarcia przez bardzo wiele lat wchodziło 2000 dziennie do biblioteki. Oni nie dość, że się w niej mieścili, to jeszcze każdy z nich był w stanie zaszyć się we własnym kącie i stworzyć jakby swoją mini prywatną przestrzeń w tej dużej, swobodnej przestrzeni. I yy, no, nie waham się użyć słowa, że było to rozwiązanie przestrzenne i organizacyjne, ówcześnie rewolucyjne, a potem stało się pewnym wyznacznikiem trendu dla bardzo wielu innych bibliotek naukowych w Polsce. W tej chwili to już jest powszechne. Rozwiązanie. Wtedy nie. W tej chwili, jak mówię, cały wielki zasób literatury naukowej przeniósł się na nośnik elektroniczny. Nadal mamy ludzi, którzy przychodzą do biblioteki oczywiście, no bo nie wszystko jest zdigitalizowane, ale te proporcje się zmieniły bardzo w stosunku do tego, co było 20 lat temu i nawet 10 lat temu.
1: Ze mną w studiu cały czas pani dyrektor Ewa Kobierska-Maciuszko i profesor Marek Budzyński. Zapytam panią dyrektor, jak to było w czasach, kiedy ta biblioteka się przenosiła, bo tutaj, żeby to mogło mieć miejsce, rzeczywiście musiała być bardzo sprawnie działająca logistyka i i tutaj właśnie pytanie o, o szczegóły. Tak,
2: to było trudne, zwłaszcza, że przeprowadzaliśmy się z całkiem innej organizacji przestrzennej do, do tej nowej. A pamiętajmy, że Stary Bów, czyli ten budynek, który stoi na centralnym kampusie UW, to było XIX-wieczne myślenie o wielkiej bibliotece, czyli magazyn tak zwany strukturalny, w którym upchnięto dość ciasno zbiory. W kolejności przypadkowej, znaczy w kolejności ich wejścia do do tego magazynu, co skutkowało tym, że owszem, numery szły po kolei, to była tak zwana sygnatura ciągła, natomiast obok siebie stały książki na zupełnie inne tematy. Z tego zbioru wyjmowaliśmy to, co miało iść do wolnego dostępu w nowym gmachu i tam miało stanąć w podziale na szerokie dziedziny, a w obrębie każdej szerokiej dziedziny, na węższe klasy tematyczne. W związku z tym przygotowania do do tej akcji zaczęliśmy właściwie równo z budowniczymi na powiślu, którzy wykopali dziurę w ziemi na Piętra na poziomy podziemne biblioteki zajęło nam to kilka lat, ale dzięki tym przygotowaniom, kiedy segregowaliśmy zbiory na te co do wolnego dostępu i na te co do zamkniętych magazynów, sama przeprowadzka zajęła nam tylko jeden semestr. Zresztą to był wymóg, który dyrekcji biblioteki postawił rektor ówczesny, profesor Włodzimierz Siwiński. Powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby biblioteka mogła być nieczynna dłużej niż jeden semestr.
1: Bo to w trakcie przeprowadzki
2: biblioteka była nieczynna. Zamknęliśmy się 29 lipca 1999 roku, a otworzyliśmy się na Powiślu 15 grudnia tego samego roku, więc niecały semestr zimowy, biblioteka była zamknięta. Z wyjątkiem zbiorów specjalnych, których już zimą nie przeprowadzaliśmy ze względu na zagrożenia powodowane warunkami klimatycznymi, tylko zaczekaliśmy ze zbiorami specjalnymi, czyli tymi najcenniejszymi historycznymi do wiosny następnego roku. Ale 15 grudnia 1999 roku wpuściliśmy pierwszych czytelników do buwu w warunkach absolutnie spartańskich, bo tak, w wolnym dostępie zamiast miliona stało zaledwie 150 tysięcy woluminów, bo więcej nie zdążyliśmy przygotować. Nie było stołów, nie było biurek jeszcze, nie było, komputery były na prowizorycznym łączu w sensie internet. No niemniej ludzi zaczęło pociągać to nowe na Powiślu i przybywali
1: licznie. A potem już poszło. Potem już poszło i i, i trwa tak pięknie do dzisiaj. Jeżeli jeszcze... Ja w każdym
0: razie ze swojej strony chcę podkreślić naprawdę wyjątkową świadomość, co w tej bibliotece ma u pani... Maciuszko, to było coś niewiarygodnego. Ona na każdy temat, który myśmy potrzebowali się dowiedzieć z uwagi tylko na kształtowanie, czy konstrukcję, wszystko było natychmiast powiedziane. Także ta współpraca między, nazwijmy to tak, technologiem biblioteki, a architektem była na najwyższym poziomie. Pełne zrozumienie... Mam nadzieję, że wzajemne.
2: Dziękuję Marku. Oczywiście wzajemne, ale proponuję nie brnąć już w tę Dobrze. kurtuazję. Nie, nie, tylko... to nie
0: jest kurtuazja. Ja to nie. podkreślam, że wydarzenie, jakie jako projektanta yy, związane jest z buwem, yy, jest yy, unikalne. Trochę się zbliża projektowanie Sądu Najwyższego. To był bardzo dobry okres w państwie polskim, uważam. Uwaga, mówimy
2: o drugiej połowie lat 90., co sprawniejsi historycznie odtworzą sobie, kto wtedy rządził.
0: Chciałem podkreślić pierwszej połowie. No, uwagę, realizacja była w drugiej no nie połowie, Nie realizacja, ale, ale istotowe zda, zdarzenia, to znaczy. Logistyka, formowanie, planowanie, formowanie, tankusz, programu, zezwolenie na budowę o, i tak dalej. właśnie, prawda? To jest, to jest właśnie pierwsza połowa, i która później już nie było wyjścia. Trzeba było tak jechać, prawda? Ale ta współpraca najwyższych osób w państwie dosłownie, prawda? I takie pomocne ingerowanie w ten układ no, była niezwykła. No i trzeba, tutaj ja muszę powiedzieć, że jeszcze się zdarzyła osoba, którą nie wszyscy doceniają, ale taki pan Rzesość, Robert Rzesoś, który był w owym czasie dyrektorem budynku po Zarządzał
2: budynkiem byłego KC, KC, byłej PZPR i to była ta konstrukcja finansowa, która pozwalała środki z wynajmu tego budynku przekazać na cele realizacji najpierw projektu, a później realizację samego projektu. Tad- Tę decyzję podjął jeszcze premier Tadeusz tak, ale... żeby t- co do tej konstrukcji finansowej właśnie. Bo to... pierwotny pomysł był, żeby w ogóle, przepraszam cię Marku, jeszcze to powiem tylko, żeby w ogóle Buf umieścić w tym w tak zwanym Białym Domu, Wiem, czyli dom. w gmachu KCPZPR, który od strony architektonicznej jest bardzo pięknym przecież Budynek. budynkiem i bardzo jakby skończonym i świadomym dziełem estetycznym. Natomiast odezwali się wtedy projektanci tego gmachu żyjący jeszcze ówcześnie z lat 50. wczesnych, którzy powiedzieli, że owszem oni też lubią ten gmach, niezależnie od tego co w nim się działo, ale na bibliotekę nie nadaje się w ogóle.
1: A to skąd powiśle w ogóle i, i to miejsce? A Powiśle to była decyzja,
2: nie uwierzy pani, ale jeszcze yy, rada miasta stołecznego Warszawy w roku 18, 1988, czyli na rok przed wielką zmianą ustrojową, Rada Miasta Stołecznego Warszawy, absolutnie jeszcze parolowskiego autoramentu podjęła decyzję o tej lokalizacji. O tym już nikt nie pamięta, ale tak było, bo mamy dokumenty datowane czerwiec-lipiec 88. I później SARP, oddział warszawski, uznał, że... Yy, Kilka lat później, bo był rok 93, że skoro jest decyzja lokalizacyjna, to ogłaszamy konkurs pod tę decyzję. I dalej już znacie Państwo
1: historię, bo już to opowiedzieliśmy. Ja, ja bym tutaj dopytała ja, ja, jeszcze właśnie pana profesora, tak? ponieważ, no, powiśle tutaj rzeczywiście ta lokalizacja piękna z piękną panoramą o ogrody na, na dachu tak piękne i, i tak też, myślę, nowatorskie w tamtym czasie.
0: Znaczy na tą skalę na pewno. Ja już zaznaczyłem, że to jest podstawowa idea, to znaczy stworzyć żyjącą powłokę, tak? Czyli zewnętrzną powłokę obiektu, a w środku mieć, no co tu dużo mówić, całkowicie sztuczny świat, bo książka wymaga kompletnie sztucznego klimatu, czyli klimatyzacji, prawda? Czyli to jest już co innego. Co innego, czyli dwa światy. No i stąd się wzięła ta powłoka, która znalazła uznanie u u, u konkursowych tych. Z powłoką były były kłopoty, bo jeśli chodzi o dach, to mieliśmy założenie, że to będzie taka roślinność rodzima, która się sama przekształca sama. Znaczy tak, tak zwana naturalna sukcesja następuje na tym. To, to będą taki raczej chwasty niż wspaniały nie, ogród. Tak? I e, no, wydarzyła się taka sytuacja, że nagle zabrakło pieniędzy na posadzenie. Bo była szalona kontrowersja między panią, która zarządzała y, y, roślinnością na Uniwersytecie Warszawy, która tej idei nie była w stanie zaakceptować. Dla niej roślina to jest parkowa roślina, to jest coś, co musi być specyficznie ukształtowane piękno, to znaczy dobór gatunków i sposób ich wzajemnej relacji. No, nasze założenie było pełnym zaprzeczeniem tego, tak, i ona bardzo intensywnie protestowała, to spowodowało zresztą, że przez dwa lata nie było pieniędzy na, by, na posadzenie roślin na dachu i w tym czasie wyrosło naprawdę prawdziwe to, co, co myśmy chcieli, żeby było. Wyrosły chwasty, które miały no, do dwóch metrów wysokości, także chodziło się tam jak, jak w dżungli, bo, bo wszystkie ścieżki, wszystko było już zrobione. Tak? No, i niestety tu ta pani prze, przewalczyła w uniwersytecie. Wylano cały ten randapem, jak to się ładnie mówi, czyli zniszczono całą tą roślinność naturalną. Ja próbowałem protestować na wszystkie możliwe sposoby, ale e, zdecydowanie za słabiotki byłem. Dodam
2: jeszcze tylko, że ogród budził kontrowersje nie tylko tego rodzaju, ale również e, Była dość duża grupa bibliotekarzy i decydentów i użytkowników, którzy twierdzili, że ogród na dachu biblioteki jest zagrożeniem dla tej biblioteki technicznym zagrożeniem po prostu i nie byli w stanie zrozumieć, że wręcz przeciwnie, warstwa gleby i roślin na dachu biblioteki chroni zbiory, stabilizuje stabilizuje warunki klimatyczne, zbiera wodę, która mogłaby się gromadzić na dachu i ją wykorzystuje twórczo, że tak powiem, jak to rośliny mają w zwyczaju i naprawdę wymagało to dość dużej odwagi pójście w ogóle w ten projekt, znaczy projekt, akurat ten projekt stwarzał kilka takich Jakby punktów krytycznych, które mogły być odbierane przez tradycyjnie myślących ludzi, choć autentycznie zatroskanych dobrem tej instytucji, jako zagrożenie, prawda? Nie tylko ogród, ale również ta idea wolnego dostępu. Przecież sami bibliotekarze mówili: Boże, tak wystawić bez kontroli przyjdą, zniszczą, rozkradną praktyka lat następnych w ogóle tego nie potwierdziła. Owszem, zdarzały się zniszczenia i zdarzały się kradzieże, ale to w skali roku. My przecież monitorujemy stan tych zbiorów na stałe. To nie przekraczało pół procenta nawet, więc to było nawet mniej, poniżej dużo. Więc naprawdę myślę, że biblioteka jako biblioteka zaamortyzowały się nakłady poniesione na ten gmach W stu procentach, zważywszy frekwencję i ciągle jeszcze czytelnicy przychodząc głosują za tym, że to był naprawdę dobry projekt i dobrze
1: rozwiązany projekt. Mam pytanie takie, czy bliskość rzeki nie nie wpływała jakoś niepokojąco na, na na teren, na stawianie tak wielkiego budynku właśnie w jej pobliżu?
2: To był jeden z tych punktów krytycznych, który budził bardzo duże obawy środowiska. Najpierw jak się dowiedzieliśmy o tej lokalizacji na Powiślu, proszę pamiętać, że 30 lat temu Powiśle miało charakter taki bardziej przedmieściowo-peryferyjny. To nie było takie city jak w tej chwili. To załamaliśmy ręce i najstarsi nasi bibliotekarze mówili, kto tam do was przyjdzie na to Powiśle? Kajakiem będą do was płynąć. Ale później już na etapie projektu kwestia zagrożenia powodziowego była rozważana bardzo poważnie. I było tutaj przynajmniej kilka etapów. Etap konkursowy sadowił całą bryłę bardzo płytko, bo właśnie wszyscy projektanci mieli z tyłu głowy tę obawę przed zagrożeniem powodziowym. I właściwie budynek zaczynał się od tak zwanego poziomu zero, lekko zagłębionego zero, ale to pan profesor mnie skoryguje, jeśli mówię coś źle. Później już w trakcie projektu budowlanego okazało się, że to jest zła koncepcja, ponieważ badania geologiczne nie były dość dokładne na etapie konkursu. Powtórzono je i okazało się, że były o takiej masie nie da się tak płytko posadowić i trzeba filary konstrukcyjne, które dźwigają całą konstrukcję, spuścić 8 metrów w głąb co zapadły stosowne decyzje, tudzież dodatkowe finansowanie tych tych działań i projektanci zaplanowali dwa piętra podziemne. One były dodane już po konkursie. W tej chwili na tych piętrach podziemnych jest na poziomie minus dwa parking, a na poziomie minus jeden centrum sportowe UW. Ale oba te piętra podziemne są zrobione w tak zwanej technologii białej wanny, czyli są w takiej niecce wylanej bardzo gęstym betonem, od odpornym na m, przenikanie wody. wody, na napór wody. Woda oczywiście była zagrożeniem ze strony Wisły, ale dość pozornym wyda, wyda, okazało się po latach, bo to było tak zwane zagrożenie wody tysiącletniej chyba. Mm-hmm. No to każdy machnął ręką, choć niesłusznie, ale jest ważniejszy czynnik, który nam nie zagra... jakby niwelujący to zagrożenie. Brzeg Śródmiejski Wisły jest bardzo wysoki, między lustrem wody a, skar- a brzegiem, tam gdzie biegnie Wisłostrada jest kilka metrów różnicy. Natomiast brzeg plaski jest bardzo płaski i dopóki ten brzeg plaski nie będzie uregulowany, co miejmy nadzieję nigdy nie nastąpi, to każda woda, nawet ta tysiącletnia, rozleje się w stronę płaską, a nie w stronę Śródmieścia. Większym natomiast zagrożeniem okazał się stan wód gruntowych. W okolicy, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy ze skalpy, która jest od strony uniwersytetu, uniwersytet stoi na skarpie, spływają wody deszczowe i wszystko to wpływa na poziom wód gruntowych. I właśnie przed tym zmiennym poziomem wód gruntowych miała chronić ta biała wanna. Od 20 lat przeżyliśmy trzy powodzie, znaczy od jedną fazie budowy i dwie po i nie zagroziła nam żadna powódź. Także tu spokojnie, to zagrożenie, uważam, nie istnieje w obecnych warunkach.
1: Ja bym tutaj jeszcze wróciła do pana profesora. Panie profesorze, a powiedziałby pan historię tej kolumnady filozofów, o której pan wspomniał wcześniej w naszej rozmowie?
0: Oczywiście. Kolumnada filozofów, w, w, jeśli chodzi o kształtowanie nastrojów wejścia do biblioteki, do tego właśnie sakrum, była niesłychanie istotną, istotnym elementem. I e, nie wiadomo tylko było, kogo tam postawić, i z panem dyrektorem Holendrem porozmawialiśmy sobie chwilę i Uznaliśmy, że tam musi stać dwóch mężczyzn i dwie panie. Wszyscy żyjący. To właśnie była istota. Miało być to I... signum tempo. Odjścia. Tak jest. że to są no Solidarność jeszcze wtedy była niesłychanie istotnym mitem, prawda? Takim, no nie tylko mitem, no i rzeczywistością, prawda? No i tam. Ja decydowałem o panach, a Henryk o, o paniach. Wybraliśmy te, te osoby. Pamiętasz, no,
2: kto to był? Bo ja pamiętam.
0: E, nie pamiętam pani. Znaczy poza.
2: Po, to, to powiedz o panach.
0: No, o panach to był, to właśnie też zapomniałem. To no. był ksiądz, Tischner ksiądz Tischner, tak. i profesor Leszek Kołakowski. 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 Natomiast Kołkowski,
2: dwie panie, tak. to były również żyjące topowe badaczki, pani profesor Maria Janion i pani profesor Antonina Kłoskowska, socjolożka. Tak.
0: No, i napisaliśmy pismo z panem Henrykiem, że proponujemy takie postacie. Zostaliśmy wezwani na dywanik do, do pana dyrektora. Do rektora. Do rektora. Rektora, tak jest. Który nas, co tu dużo mówić, zrugał w sposób nieprzyzwoity. Taki byłem zdumiony, bo strasznie byli, bo to jeszcze był wicerektor też tam, bardzo byli pro-rektor, przyjaźni. prorektor. pro-rektor tak. Bieg, tak, tak. E, I e, 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 no byli wściekli zupełnie, tak? No więc e, myśmy powiedzieli tak, tak, oni powiedzieli po prostu. To jest decyzja uniwersytetu, kto tam stanie. Wy w ogóle nie macie tutaj nic do powiedzenia. No to spokojnie, rzeczywiście. Mieli rację, co do tego nie było żadnych wątpliwości. Dlatego napisaliśmy pismo do nich z prośbą o akceptację. No i Uniwersytet po długich tam różnych perypetiach wybrał czterech logików lwowskich. Bardzo bardzo dobra ta, no ale zupełnie oderwana od rzeczywistości. Czterech
2: U... przedstawicieli tak zwanej szkoły, szkoły lwowsko-warszawskiej,
0: szkoły, tak. szkoły filozofii i... i Lwowskiej, i, nie warszawskiej. Lwowsko-warszawskiej, tak. Yy, logików i matematyków yy. i filozofów. No i z tym się też jeszcze wiąże pewna taka... Ja zaproponowałem, żeby ówczesny rektor rzeźbiarz jak y, zrobił te rzeźby. Rektor ASP. Rektor ASP, y, ale jednocześnie zaproponowałem, żeby na tych kolumnach napisać pismem odręcznym tych właśnie filozofów, ich główne y, jakby y, myśli i z tych myśli miały i kolumn prawda, betonowych miały wyrastać postacie, postacie tych, tych filozofów. No i okazało się to być trudne do zniesienia, podporządkował się, ale trudne do zniesienia, że inny artysta będzie rysował te, te, te teksty a ja poprosiłem grzecznie, żeby te postacie wyrastały z kolumn, no tak trochę jak u Rodena. I to też było nie do, nie do zaakceptowania. No i w związku z tym te postacie są tak dość dziwnie ustawione na, 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 tej, na tej kolumnadzie, ale są. Ale, ale są, są tak. Ale jest to są. Kazimierz
1: mm-hmm. Twardowski, Jan Łukasiewicz, Alfred Tarski i Stanisław Leśniewski. Oni tutaj um, bronią tego dostępu, albo właściwie zapraszają do tej sfery sakrum, którą jest biblioteka. Biblioteka, którą, um, o której można opowiadać właściwie bardzo, bardzo wiele i kryje wiele wspaniałych historii. Um. Ja jeszcze z
0: chęcią powiem o tych tablicach na, na przodzie. Czy już nie? Nie. Dobrze. Ale to
1: mam nadzieję, że jest to gdzieś opisane, bo pan profesor mówił, że... pan
0: Henryk Holender napisał taką książeczkę o o historii tego wydarzenia.
1: To tam na pewno więcej szczegółów. Bo tam
0: są, zamiast encyklopedii są języki.
1: Cytaty z różnych obszarów kulturowych i językowych, językowych, jednak wszystkie
2: skoncentrowane na czytaniu i doświadczeniu lektury. Jasne,
1: to ja odsyłam wszystkich zainteresowanych, a tymczasem bardzo, bardzo dziękuję pani dyrektor, pani Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor w latach 2003-2013. Dziękuję i pan, bardzo. I pan profesor Marek Budzyński, architekt właśnie Biblioteki Uniwersyteckiej. Z drugim odcinkiem cyklu Bów nagło, głos wracamy 6 maja i porozmawiamy wtedy o zbiorach specjalnych biblioteki, które będzie szansa zobaczyć podczas tegorocznej Nocy Muzeów, która przebiegać będzie pod zasłem bów naturalnie, także słyszymy się 6 maja.
0: Radio Campus.